0: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro Un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza, para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red. Encontré
1: la libertad, tierra adentro, en los surcos de sangre de un gran la vida que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto. Encontré tu corazón, tierra adentro,
2: en los cuentos de la noche y la
1: esperanza.
2: Hola, ¿cómo les va? Programa 24 de Tierra Adentro, la producción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que te acerca las novedades en la investigación y la ciencia relacionada con el mundo agropecuario. Desde el aire de Mestiza, el INTA te cuenta el trabajo que realiza en toda la región. Nos escuchás en el 101.7 de Mestiza Junín y alrededores, también el 101.7 de Pergamino en Radio La Posta o el 88.5 de La Posta Radio de Lincoln. En la compu buscas mestiza.org o te bajas la aplicación de la radio a través de Google Play. Te comunicás a través de las redes buscando Mestiza Junín o por mensaje de teléfono al 2364 699 276 nueve 699 276 y si no te vas a la agencia del INTA que tengas más cercana. En el programa de hoy por un lado estamos con Javier Almosni de Sol de Lleno en Roca eh, donde vemos, el, vamos a escuchar el, el último fragmento donde habla de los frutales y de cómo están ellos pensando la incorporación de frutas locales a la dieta del juninense, con Rosana Franco que, habla, que va a hablar desde Federación Agraria en cómo están trabajando las cuestiones vinculadas al desarrollo rural, Santiago Jaramillo del Intec con más información para los amantes micófagos. Y nos vamos después a Recife donde vamos a conocer las herramientas de agrometeorología que desarrolla el INTA y también con información de Inta Castelar que nos llega con un nuevo avance en soja de mano de los investigadores en biotecnología. Mi nombre es César Baldoni y junto con el equipo de trabajo de todo el territorio de las agencias del INTA y el apoyo de Radio Mestiza, arrancamos y transitamos Tierra Adentro. De
1: la tierra Adentro tierra
0: Avanzando hacia un modelo productivo más sustentable, en Tierra Adentro, compartimos la columna Agroecológica. Santellano
2: es una marca de productores familiares y agroecológicos de roca. Llegan a través de mercados de la economía social y puntos de venta en almacenes orgánicos. Sus bolsones no solo incluyen verduras, sino también frutas de estación, que han podido ofrecerlo de haber invertido ampliando los montes frutales en sus establecimientos. Javier Almosni aborda en el tramo de la nota que estamos compartiendo con ustedes el valor que ellos le otorgan a la producción local de frutales, con qué características salen sus productos y cómo van generando, construyendo un vínculo con los consumidores para que justamente se incorporen en la dieta juninense las frutas y las verduras locales.
3: Gerardo ya tiene un monte frutal de varios años. La idea de poner en el bolsón que hay que tenga frutas de estación también, no solo verduras. Tanto en el invierno cítricos como en el verano eh, duraznos, pelones y ciruelas. La idea con los frutales es ir de a poco. Digamos, ahora tengo 150 plantas de, de pelones. La idea es este año comprar 150 200 más de duraznos y ciruelas. Es un camino también eh, hacer fruta agroecológica. Existen... Digamos, hay un desarrollo tecnológico por parte de las empresas en, en insumos de, agroecológicos que se pueden aplicar. Hoy son insumos muy caros, pero, pero bueno, existen, que eso es lo importante. Y después hay alternativas agroecológicas que mismo se aplican a lo que es hortícola que se pueden aplicar a los frutales. Nosotros no buscamos una fruta perfecta, como si se puede llegar a encontrar... En las verdulerías digamos pasa por, por otro lado la fruta que nosotros queremos generar. Es una fruta que, digamos, que está en roca, que se va que va, va a ser un camino muy corto hacia el mercado, que sería junín y roca mismo, y va a ser una fruta que va a madurar en planta y va a tener otro sabor. Va, digamos Se busca el sabor por sobre lo estético. Sí, es un trabajo también a largo plazo de poder educar al consumidor que no entra solamente por los ojos. digamos Nosotros lo que vemos es que una fruta, la fruta sobre todo y la verdura, viaja miles de kilómetros hasta que llega a Junín. Para poder lograr eso, que viaje miles de kilómetros, es una fruta que se cosecha inmadura, o sea que pierde toda parte del sabor. No es lo mismo una fruta que se cosecha cuando ya está madura y se come, que es una fruta que hay que sacarla verde y que va madurando en todo ese viaje. Digamos, el azúcar es que, que logra, el dulzor es otro. Aparte de, pensando que es un gasto de, de energía, y de combustible, mover toda esa fruta, es, es otra la calidad que se busca. Pero bueno, nos, por eso nos interesa a nosotros este contacto directo con el consumidor, para poder... Para, para marcarle esta diferencia y que él vaya aprendiendo junto con nosotros. Es pararse en otro, en otro lado, tanto ser emprendedor y emprendedor de producir alimentos. Digamos. Me encanta producir alimentos y es algo de, muy noble. Y aparte de producir esos alimentos y hacerlo de manera agroecológica, cuidando al consumidor, cuidándome a mí y cuidando al medio ambiente, eh, es como que tiene digamos como que es muy reconfortante. Digamos, hoy están de moda otras clases de emprendimientos, pero bueno, muchas veces hay que volver a los orígenes. Y, y los orígenes es, 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 esto, es poder comer una verdura directamente como, como está en la tierra, sin ningún proceso en el medio.
2: ¿Querés sumarte conocer más lo que es Sol De Llano? Dejemos que Javier nos cuente cómo podés participar.
3: El Bolsón de Sol del Llano es un bolsón de frutas y verduras de estación, se producen de forma agroecológica en la ciudad, en el pueblo de Roca, y se comercializan los sábados, se retiran en Cultivarte o en Flora Delhi y se encargan por WhatsApp en la semana. Para contactarte con nosotros eh, lo puedes hacer a través del Facebook a Bolsón Sol del Llano, y por el WhatsApp al 2, 3, 6, 4, 57, 19, 50.
0: La innovación es un motor para el desarrollo nacional Generar conocimientos y tecnologías Para el sector productivo Es nuestra misión
2: La entrevista con Rosana Franco Que habíamos compartido la semana previa Nos dejó mucho más hilo para tejer conversando con la referenta de Federación Agraria de Junín, le consultamos sobre la vida en la ruralidad, las dificultades que encuentran en el proceso constante que hay de goteo hacia los centros urbanos, y sin embargo, Rosana sube la apuesta y enfatiza que el futuro de la Argentina está en generar pequeñas explotaciones agropecuarias. Escuchémosla.
4: Claro, hay que diferenciar dos cosas. Primero, la gente mayor, que a veces tiene el... No puede continuar con su establecimiento y lo tiene que alquilar y a veces una parcela chica y bueno, ya tiene cierta edad, se jubila, sus hijos están en otra cosa, naturalmente que lo alquila. Le puede quedar la casa, los pequeños animales y después está... La otra, la, digamos, el otro campo que es el productor que tiene ganas de seguir quedándose en el campo, que tiene ganas de producir, pero que a veces no le no está en la condición económica para que se quede. Entonces tiene que salir a qué? A hacer otra cosa. O la señora tiene que salir a trabajar de otra cosa. Esa es una realidad. A eso le sumas que a veces no hay caminos para quedarse en un campo a 20 o 30 kilómetros de una ciudad. A veces no hay una escuela cerca. Entonces la gente, por una calidad de vida, termina diciendo, dejo el campo y me voy. Y cuando el productor vende una, vende su animal o vende los cerdos, vende las ovejas o vende las vacas, ya no vuelve al campo. Esta es la triste realidad de que nos pasa. Los que tienen campos cerca de las ciudades, bueno, ya distinto se llega más fácil. Pero yo creo que el futuro de la Argentina está en las pequeñas producciones agropecuarias de lo que sea. Podemos hablar de cerdo, podemos hablar de ovejas, podemos hablar de, no sé, de trigo, podemos hablar de, de, de cabras, eh, a ver, de montones de cosas. Y creo que la Argentina va a salir cuando los gobernantes entiendan que el recurso está en la tierra, en el trabajo de la tierra, en que la gente vuelva a vivir al campo. Para eso necesitamos camino. ¿Quién quiere vivir en una ciudad con todo asfalto, todo...? a ver? Yo soy o sea, soy del campo, me gusta el campo, eh, voy al campo permanentemente y no hay mejor cosa que un día como hoy estar en, en el campo eh, y no estar encerrado, pero también hay que darles condiciones para que la gente se quede.
2: Esta posibilidad de fortalecer la vida rural necesita de infraestructura en comunicaciones, caminos rurales que han sido un tema en la agenda agropecuaria juinense... ...y que se ha tomado el ejemplo de lo que en su momento fue la política en Rojas... ...donde los productores habían promovido una iniciativa de gestión pública... ...junto al municipio para mejorar este tema. Rosana Franco en el cierre de la entrevista que hemos tenido hace un tiempito... ...abordó la participación que ha tenido los productores y Federación Agraria... ...en la gestión actual de los caminos rurales en el distrito de Junín.
4: Claro, mira. Eh, es, es, es distintas situaciones, distintas ciudades, algunas mejores, otras peores. Junín, eh, luchamos mucho para lo que tenemos hoy. ...que es esta um, comisión tripartita, se puede decir que estamos todas las entidades... ...y un director vial, que casualmente es el director que fue de Rojas... ...hace muchos años, una persona muy idónea, muy conocedora del tema. Y estamos tratando de sacar adelante esto, lo estamos llevando bastante bien. Pero creo que el tema de caminos tiene que ver con esto... ...con el modelo que estamos haciendo en Junín ahora, o el modelo de Tandil... ...o el modelo de Conel Suárez, que es la participación de las entidades un director vial controlando los ingresos, los egresos y los trabajos. Porque no hay mejor como el productor agropecuario que conoce qué trabajo hay que hacer desde la alcantarilla, o de sacar plantas, de enanchar. O sea, el productor, más que él, no conoce el camino. Y eso acá lo pudimos lograr. Y también hay que decir gracias a eso, a la participación del productor que a través de un grupo de veedores, dice, en este camino hay que hacer esto, en otro camino hay que hacer lo otro, esto es prioridad, esto no. Y creo que sin la participación del productor para el tema caminos, ningún municipio va a lograr nada. Porque el intendente de turno, sea quien sea, no está en la problemática de los caminos, está en otra problemática de su gestión. Entonces, ahí tienen que estar las entidades y los productores. Y créanme lo que se puede. Venimos de Junín, y vos lo sabés, desde de 2015. Y pudimos este año lograr, y pudimos lograr una gestión que tenemos para mostrar, mostrar lo que se hizo, mostrar los números, mostrar que hay un dinero ahí para invertir en otras cosas, compramos tractor, compramos hoja de arrastre. o sea, se tiene que involucrar la entidad y el productor. Y así se sale adelante con el tema Caminos.
0: Noticias, informes.
4: La agenda del sector agropecuario en Tierra
0: Adentro.
2: El INTA logra describir la secuencia completa del genoma de un hongo que afecta a la soja. Paula Fernández, de INTA Castelar, comenta los aportes que este conocimiento traerá para el control de las enfermedades del cultivo.
5: Eh, el hongo se llama Cercospora ticucci, es un hongo causante de la enfermedad conocida como tizón morado de la hoja y mancha púrpura de la semilla de la soja. Esta enfermedad, como presenta síntomas desde su aparición en semilla, lo cual se disemina hacia tallos, hojas y vainas, afecta fundamentalmente el rendimiento del cultivo de soja, afectando el número y el peso de los granos como principal componente del rendimiento. De este hongo se conoce mucho la epidemiología, todo el grupo de FAUBA, eh, liderado por Marcelo Carmona, trabaja hace muchos años en, en toda la parte citopito, citopatológica perdón, del hongo, pero al no tener su genoma disponible estábamos muy limitados, por ejemplo, en poder identificar o factores de virulencia del hongo, posibles genes candidatos que tienen que ver con la infección del hongo a la planta. Todas estas nuevas herramientas que nos da el conocimiento del genoma nos va, a poder, nos va a permitir identificar, por ejemplo, genes que están asociados a esta infección. ¿Qué es lo que hace que el hongo infecte a la planta? ¿Qué es lo que hace que penetre por la semilla? conocer algún gen que aparece en el momento de la infección en la planta. Entonces, la investigación va a continuar, por ejemplo, haciendo infecciones de la planta con el hongo, poder extraer eh, ARN de esas plantitas infectadas y ver qué genes aparecen del hongo, ahora que tenemos el genoma, que puedan llegar a ser disparadores del proceso de la enfermedad.
2: Santiago Jaramillo, del Intec, recapitulando la entrevista que tuvimos en el programa anterior, nos decía que en nuestra región hay un potencial para la producción de hongos. Se cuenta por un lado con elementos para el sustrato, como pueden ser los cereales o el bagazo de la producción cervecera, y por el otro, un mercado poco desarrollado para los emprendedores. Este escaso desarrollo al mercado necesita cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, conseguir los inóculos. Y por el otro, realizar estudios de marketing, generar cadenas de comercialización, que son necesarios para que el negocio sea rentable.
6: Bueno, un poco la limitante es el, el, el tema de, del inóculo, o sea, de, de, de conseguir la semilla o inóculo de, de los hongos. Se está trabajando mucho en eso, pero no, no es fácil. Para empezar un autoconsumo de eso, necesitaría sí o sí igual el, el inóculo. Así que, gracias. Ese sería una limitante Después Una persona que quiera iniciar con el cultivo Primero tiene que ver Qué disponibilidad de sustrato tiene Lo ideal es que sea barato Que sea que tenga cáscara de girasol Paja de trigo, agazo, lo que haya en su zona Porque el sustrato que haya en su zona Va a ser el sustrato más adecuado El que va a tener siempre y va a ser más barato Y después obviamente el mercado que apunte ¿no? Tiene, tiene que ver Cuántas kilos de hongos pueden llegar a comercializar en su entorno si tiene cerca una ciudad grande como Buenos Aires donde seguramente va a ser más fácil o si la población en la que está es fácil conseguir una feria de productos orgánicos de gente, en el tema de los hongos por ejemplo gente vegetariana o vegana que busca mucho ese producto si tiene cerca alrededor dietéticas que también son lugares donde se pueda llegar a comercializar entonces sí, hacer un estudio previo de... Quién compraría sus hongos y, y si es viable eso. Porque desafortunadamente, al no ser algo conocido, no, al, al hacerlo, sino tener un pequeño estudio de, de dónde vas a comercializar, va a ser complicado.
2: Si ya estás trabajando con la temática de hongos o te falta un empujoncito, no solo contás con el acompañamiento del INTA acá en Junín, sino que el INTEC en Chascomús realiza actividades de capacitación, se organizan visitas para que los productores vean las instalaciones. Y ahí es cuando Santiago Jaramillo nos cuenta Este trabajo que hacen de extensión Desde el instituto Que depende del CONICET Y la Universidad de San Martín
6: Bueno, el, el Intech es un, un, un instituto Que está en Chacomú Que el laboratorio está abierto al público Nosotros pertenecemos al CONICET Y a la Universidad de San Martín Somos una, una, una entidad del Estado O sea que nosotros tenemos las puertas abiertas Para cualquier persona que quiera ir Y hacernos consultas Además eh, de resolver dudas y esto y de ir a visitar nuestras instalaciones, la gente puede conseguir el inóculo por, por, con nosotros, de ahí nosotros siempre acompañamos a las personas que nos compran inóculo de una manera, un asesoramiento comercial, eh, donde nos, todo, todo el tiempo nos están haciendo preguntas y, y eso. El, el laboratorio también se encarga de generar un congreso o un encuentro de productores cada dos años, cada año, cada tres años, eso va dependiendo, pero por lo menos sí o sí cada tres años tratamos de hacer un encuentro donde vamos hablando académicamente de las mejoras y de las adaptaciones que se están haciendo a nivel mundial de, de los cultivos de hongos. Entonces más o menos esa es una de las, de las formas que tenemos para ir eh, haciendo difusión en, en el tema de hongos comestibles.
7: forma de decirte que te espero detrás del sol de enero detrás del sol de enero amarilla es la forma de mostrarte que las hojas se caen en el otoño se caen en el otoño todos estos colores que te entrego echan a correr detrás de los espejos me cuelan los aromas de tu pelo y caigo a causa de un suspiro que levanta vuelo. En tus emociones, soplarte en el rostro Un abanico de sonrisas, una suerte violeta, trama flores cuando las palabras se encadenan y tus ojos las detienen Todos estos colores que te entrego echan a correr Detrás de los espejos Recuerdo los aromas de tu pelo y caigo a causa de un suspiro que levanta vuelo, Hernández. colores que te entrego, echan a correr, detrás de los espejos, vuelan los aromas de tu pelo, y caigo a causa de un suspiro que levanta vuelo.
0: Tierra Adentro, una producción del INTA en colaboración con Mestiza. Cultura y Comunicación Comunitaria. Agua. Agua.
1: Agua. Anda el galáctico reposo del valioso mineral que más que el
2: oro y el... De colores cantaba Federico Meyer. Estamos en el segundo bloque en el aire de Mestiza, estás en el 101.7 en mestiza.org, nos contactás y nos seguís a través de las redes como Mestiza Junín o si no, las agencias del INTA de tu ciudad. Ahora vamos a compartir algunas noticias que nos llegan justamente desde Arrecifes con un informe sobre agrometeorología.
0: Las novedades y análisis de los territorios de la mano de nuestros extensionistas. En Tierra Adentro, compartimos el trabajo de nuestras agencias. Esta semana, si estuviste
2: atento a las redes, publicamos el informe agrometeorológico de Rojas, generado en conjunto con el INTA Pergamino, la CONAE, las cooperativas agropecuarias y una red de featrímetros ubicados en campos de productores. Este trabajo surge para generar un mayor conocimiento del funcionamiento de la cuenca. Inta Rojas y Arrecifes trabajan juntos en esta temática, ya que no solamente comparten el río, sino que se vinculan con organismos que están en el territorio, municipio, centro de investigación, y a partir de eso se está generando una medición en tiempo real de la altura del río. Sofía Abrilenco de Castelar estuvo contando, describiendo la iniciativa en una jornada que el Inta Arrecifes realizó en el Consejo Deliberante de esa ciudad. En este primer tramo vamos a ver cómo funciona la red y qué utilidad tiene la información allí generada.
8: Bueno, eh, tenemos una red de monitoreo hidrológico eh, ubicada acá en la cuenca del río Recifes. Son siete puntos, de los cuales seis transmiten información en tiempo real. Y uno eh, todavía no tiene puesto el equipo de transmisión de los datos. Eh, por el momento los equipos están funcionando muy bien. El dato que toman es altura, eh, nivel del río. Eso es a través de un sistema de, de presión, o sea, el, 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 la presión que ejerce el agua sobre el sensor es traducida a niveles de altura y, y luego este dato eh, es capturado por el sistema y es transmitido a un centro de información. Y nosotros podemos acceder a través de una página web eh, y la consulta eh, es accesible a todo, a todo el público. Bueno, nosotros eh, siempre estamos pensando desde INTA, desde nuestra actividad eh, con el sector agropecuario y esta información eh, a escala de cuenca eh, tal vez al productor en sí eh, no, no, no le es tan útil salvo eh, aquellos productores que estén cercanos a los equipos de medición. Eh, pero sí es una información muy útil para... Eh, los gestionadores del agua para los que planifican y, y tienen que monitorear un poco los recursos naturales
2: La generación de información agropecuaria requiere de planificación de recursos, de personas, de tiempo para contar con datos en tiempo real se comenzó a trabajar hace 13 años y Sofía Brilenco nos cuenta que para tener una información con base robusta se necesitan al menos series de 30 años.
8: Esta um, red eh, comienza a principios ya en, en, en la década del 2000, en el 2006, eh, gracias a un interés eh, de, de, del Instituto de Clima y Agua a través de Francisco Damiano, del ingeniero Francisco de Man, Damiano, que en la actualidad ahora está jubilado, eh, y se plantearon. Eh, pensábamos qué está pasando con los recursos hídricos en la región pampeana eh, se eligió una cuenca de estudio un lugar de estudio y se vio eh, que no, había, no no teníamos datos para poder iniciar ese estudio entonces a partir de esa inquietud es que se comienza a instalar la red eh, de limnígrafos o de, de este tipo de, de instrumento y, eh, pero bueno las dificultades son grandes eh, no, no es tan fácil y requerimos eh, colaboración de la gente de la zona en particular eh, de, la, de los municipios fueron los que más nos han ayudado eh, para poder instalar los primeros instrumentos luego se incorporó eh, con A.E. a través de su proyecto SAUCOM eh, colaborando con, la, eh, con nuevo equipamiento y así pudimos ir extendiendo eh, la red, de, la red de monitoreo, junto con la ayuda de, de, de otros eh, sectores de INTA, de las agencias de extensión, de la experimental y eh, los municipios. Y bueno, se formó un equipo técnico de trabajo muy bueno que ha dado como fruto esta red que en estos momentos viene funcionando. ¿no? lo que la, la, la red tiene poquitos años se arranca en 2009 y que está completa eh, con todos lo, los siete limnígrafos es a partir de 2017 fue el último 2018 marzo de 2018 el limnígrafo de colón y para que sea cada vez más robusta lo que se necesita es que sea mantenida en el tiempo o sea eh, que que los instrumentos puedan ir a medida que eh, se van desgastando, se puedan ir reemplazando y que haya siempre un equipo eh, que esté prestando atención, un equipo de, de, de personas que esté prestando atención a esos datos y que se permanezcan el tiempo para poder hacer estudios eh, pensando en cambio climático o, o, o en, ese, en escenarios futuros. Eh, estamos pensando que se requieren al menos series de datos de 30 años, ¿no? Entonces, eh, lo, lo único que robustece la, 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 esta serie son eh, que sean a largo plazo.
2: Las redes de información se sostienen con recursos, equipos de trabajo, ámbitos multidisciplinares. Los modelos agrometeorológicos que se generan a través de estas iniciativas son herramientas claves si uno se plantea un, un, un ordenamiento territorial, que mejore el uso del suelo, disminuya el impacto ambiental y también pueda adaptarse a los cambios climáticos. Escuchamos entonces el último tramo de Sofía Brilenco, que es de INTA Castelar, aborda estas cuestiones.
8: Los desafíos eh, principalmente están puestos en los recursos humanos porque hay gente que se traslada o, en, el, en nuestro caso, que se, se, se ha jubilado eh, el ingeniero Francisco Damiano, ya no está eh, trabajando en INTA, o incluso la misma gente del municipio, ¿no? Va, es todo muy dinámico y va cambiando el equipo técnico. Entonces, pensar en que esos, esos cambios se producen es eh, tener un, un equipo y una formación permanente para dejar eh, personas eh, que se puedan hacer cargo a lo largo del tiempo y que la, la red no caiga. Y después, eh, es un problema de presupuestos que, bueno, que se de alguna manera se debería ir manejando y pudiendo afrontar. ¿no? Los modelos hidrológicos son eh, herramientas que nos permiten planificar o pensar a futuro. ¿no? Eh, responder preguntas a ver qué pasaría si tal cosa. En nuestro caso, pensando desde el punto de vista agropecuario, nosotros pensamos... Eh, ...principalmente en variabilidad climática, ¿no? ¿Qué pasa con las variaciones del clima en poco, en corto tiempo? O sea, corto tiempo estamos hablando eh, en dos o tres, cuatro años... Eh, ...enfocando a estos eventos, a, a años muy húmedos, ciclos muy húmedos o ciclos muy secos... ...pensando en el cambio climático también, ¿no? Eh, esos escenarios de, de aquí a 15, 20, 30, 80 años cómo afectaría a largo plazo los recursos hídricos de la cuenca y también eh, en cuanto a las prácticas de manejo eh, agropecuario. Qué efecto tiene sobre los recursos hídricos, eh, sobre, sobre la escorrentía superficial, sobre la infiltración del agua en el suelo. Eh, ciertas prácticas de manejo si se, si se implementan esas, esas prácticas o si se continúa con esas
1: prácticas
2: Natalia Gatinoni trabaja en el Instituto de Clima y Agua de INTA y nos visitó también por Arrecifes complementando el trabajo de Abrilenco ¿Cómo es el tema de vincular la agrometeorología a la, a la cuestión productiva? ¿Qué protagonismo ha ido cobrando en los últimos años? cómo se suman los pronósticos a la mirada productiva y cómo se articula con el Servicio Meteorológico Nacional y las universidades. De estos temas habla Natalia Gattinoni en el primer tramo de la entrevista.
9: En estos últimos años el rol del meteorólogo ha, tenido, eh, ha, ha aumentado, ha tenido una, una participación mucho más importante. Eh, se ha comenzado a, a, a verlo al meteorólogo en sí, por pues, su participación, porque en sí creo que... Eh, Quizás, si, si bien el hombre siempre ha, ha visto cómo va, ha tenido en cuenta el clima, pero es como que ahora esto, eh, los distintos eventos que se han dado han, han llamado, por decirlo de alguna manera, la atención de la, la gente y creo que la participación y el meteorólogo ha tenido ahora y tiene un papel muy importante que antes quizás no estaba como bien reconocido. Yo trabajo en el área de agrometeorología y como estas dos cosas, como bien vos decís, se une la meteorología con el agro, así que va desde una parte desde el centro de investigación, una parte justamente desde investigación desde el dato meteorológico y su variabilidad, como cambia y cómo repercute eh, en los distintos cultivos, con las enfermedades, por ejemplo, las cómo las eh, distintas variables meteorológicas tienen un impacto con eh, la producción eh, agropecuaria. y, y, y también desde, desde esa visión, no solo con lo que pasó, sino con el futuro también, porque la cuestión de ver qué es lo que va a pasar también es, es fundamental, a una escala corta de tiempo, así como a largo plazo si uno quiere hablar a una escala más larga, pero la, la otra cuestión que, que se aborda es cómo desde... Desde nuestra institución podemos hacer un, un, un pronóstico, como podemos ver, aplicado al agro, las situaciones que pueden eh, darse desde de materia meteorológica. Y la interacción que hacemos ahora es también eh, y siempre eh, se... Se pone como una ficha importante ahí en la interacción, principalmente con el servicio meteorológico, con la facultad, con la facultad de ciencias exactas, por ejemplo, eh, y natural en el departamento de ciencias de la atmósfera. Así que eh, la interacción es fundamental eh, en, esta, en esta materia y principalmente para poder destinarlo a la parte agropecuaria. Vamos muriendo, no
2: da vuelta el reloj. Y en el segundo tramo. La meteoróloga nos detalla los usos de las herramientas que se están generando, imágenes satelitales, temperaturas, lluvias, que luego se recopilan en informes semanales que el INTA envía a todo el país.
9: Uno aporta desde la parte satelital, porque cuando uno quiere monitorear lo que es la atmósfera, no solo considera lo que pasa en la superficie terrestre, sino que también lo que se ve desde sensores remotos. La información satelital, por un lado... Pero... Eh, generada, uno toma esa información para tener distintos, hay infinidad de usos, eh, desde una escala más amplia, porque estoy mirando, por decirlo de alguna manera, desde arriba. Por el otro lado, la, la cuestión de interactuar y, por ejemplo, desde el servicio meteorológico, los pronósticos, la investigación que también se hace en esta entidad, la investigación que nosotros hacemos, cada uno aporta distinta, eh, eh, distintas herramientas y distintas visiones para poder ser después unidas y poder eh, ser mm, llevada y que llegue al usuario de distintas maneras también, ¿no? Todo, cada uno de los organismos genera también distintos eh, informes en los cuales se recopila toda la información también, eso y considero que es primordial y muy valioso eh, lo que cada una de las instituciones puede aportar, eh, es, eh, la in y la interacción y el trabajo interdisciplinario es fundamental en esta etapa. Semanalmente se genera desde el Instituto de Clima y Agua el informe en el cual recopilamos información, por un lado meteorológica, provista por las, eh, los observatorios meteorológicos o agrometeorológicos de, de INTA a nivel país, eh, información meteorológica a nivel de las estaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional también. Eh, estos dos datos nos van a dar idea de qué eh, valores, por ejemplo, de temperatura, de lluvias eh, ocurrieron en la semana previa. Recurrimos también a imágenes satelitales que se procesan en el propio instituto, en nuestro instituto. Esas imágenes no podemos darle el uso, por ejemplo, de eh, informar temperaturas en superficie estimadas por, eh, por eh, satélites, por plataformas eh, remotas. Y, por otro lado, también incluimos desde la Facultad de Agronomía y el trabajo que hacemos con el Servicio Meteorológico, la Facultad de Agronomía de la UBA y, y nosotros, eh, el, el balance de agua en el suelo, un balance hidrológico. Así que tenemos una visión de qué se estima que esté pasando en el suelo, qué se estima a nivel de materia meteorológica, a nivel de, de las condiciones meteorológicas, qué es lo que pasó y le, le agregamos en ese informe la visión desde una plataforma eh, remota
2: Final del programa, gracias por habernos acompañado Y como siempre el compromiso del equipo de trabajo del INTA en toda la región Que hace posible que todas las semanas prendamos la radio, prendamos la compu y recorramos Tierra Adentro
1: los surcos de sangre de un gran país En la vida ardiente que llega al fin En las miradas que se escapan de lo cierto Encontré tu corazón, tierra dentro, En los cuentos de la noche y la esperanza En los cerros y una luna en su infancia rostro y una danza que me salva. Tierra dentro está la vida que te espera sonriente con abrazos. Tierra dentro se curan mis heridas, vuelan alto, vuelan alto, huyen siempre del espanto. Tierra adentro. que desde adentro se levanta en la fuerza que derrama la palabra encontré